0: Olá, você está ouvindo mais um episódio de.
1: Um Bazinho
2: no Podcast! É, é,
0: é. E exatamente, esse é o nome desse programa. E hoje a gente vai falar sobre mais um tema importante, um tema que está aí na internet, está aí em todo o Brasil, está aí em todo o mundo: que é. Nerds. A voz de desgosto é maravilhosa. É tipo. É, é. Eu não, eu não queria falar sobre isso, mas a gente tem que falar, né? É,
2: mas é um momento, Heitor. Você não apresentou a gente.
0: Exatamente. Eu me chamo Heitor Montes. Eu estou aqui com o Andy U e Gabriel Defundes. E aí a gente vai falar sobre esse tema. É, alguém aqui é nerd? Você, você é nerd, Gabriel? Você participou de fórum de, de internet quando eu te conhecia?
2: É, eu, eu acho que você também é, Heitor. Eu acho que o Andy também é. Eu acho que, eu acho que o fato de a gente estar tá gravando
1: um podcast... É muito suspeito.
2: (risos) É,
0: automaticamente. Eu só assisti Star Wars com 18 anos, gente. Eu não não sou nerd.
1: (risos) Bom, eu tenho um pôster de Star Wars (risos) no meu quarto, mas eu não sou nerd. Tá, o meu meu
0: screensaver do celular é do Homem-Aranha, mas eu não sou nerd. Tá vendo? Todo mundo é nerd, pô. Mas enfim, a gente não gosta de nerd, nerd.
2: Mas o que é nerd, nerd? O que a gente vai falar aqui hoje? O que é que a gente vai falar sobre nerd, exatamente? Por que a gente não vai falar sobre nerd especificamente?
0: A gente não vai falar sobre nerd, a gente não vai falar, olha, você é nerd.
2: Eu tô profundamente incomodada com a quantidade de vezes que a gente falou a palavra nerd nos últimos 10 segundos.
0: Exatamente, parece um filme americano dos anos 80. Parece o meu primário Sim. todo. <risos> tipo, pessoas apontando pra você e falando, nerd, nerd, né? Exato. Quando você não queria fazer <risos> educação física, né? Sim. Mas o um mundo nerd, se é que existe um mundo nerd... Ele é um mundo que pode até parecer interessante por fora Mas por dentro existem muitas denúncias e críticas Em relação a preconceitos Muitas denúncias de misoginia, de racismo, de homofobia Então a gente tá tentando investigar Discutir É, discutir porque é, a gente não investiga nada por aqui É, a gente não investiga nada a gente, a gente só discute mesmo as coisas A gente só fala um monte de merda É, a gente vê as notícias e fala Olha, que isso é engraçado, pode dar um tema legal
1: Ah, quer dizer que você acha isso engraçado, Ito? Sim, vamos falar sobre o tema.
0: (risos) Mas eu acho interessante que a gente discuta como o o mundo nerd é um um ambiente muito tóxico também, né?
1: É, eu acho que mais do que o mundo nerd, não sei se esse é um termo certo, mas tipo, mais do que essa cultura nerd ser um ambiente tóxico, eu acho que houve uma, uma invasão... Uma apropriação por parte de setores gosmentos da sociedade
2: é o Ivan Uzi atacando novamente.
0: É, isso vai ter um monte de trabalhador se jogando de uma pedreira.
2: Eu não sei quão relevante é uma referência ao filme dos Power Rangers dos anos 80, 90.
0: (risos) Bem, eu tive a ideia do tema dessa semana depois que eu vi um vídeo no, no, no YouTube chamado... Tem a tradução do nome do vídeo que é A Misoginia Nerdorável de The Big Bang Theory. Nessa série que fez muito sucesso, durou acho que mais de 12 temporadas, se eu não me engano. Sério? Que é uma série sobre... Foi uma série muito longa, velho. Tipo, muito longa. E aí tem um vídeo que fala sobre como essa série reproduzia padrões de misoginia. Cada personagem representava um padrão de misoginia diferente. Desde, por exemplo, o personagem, entre aspas, mais normal da série, que era o que eles chamavam de enabler, o o Leonard, para quem viu a série, é o passador de pano, o cara que ficava, não, mas ele é boa gente, ele faz isso, mas ele é legal, ele é um escroto, mas ele é legal... Então, todos os personagens representavam uma forma diferente de, de misoginia. E esse vídeo fazia todo um, um retorno a filme dos anos 80, como A Vingança dos Nerds e Sixteen Candles, que foi traduzido como Gati- Gatinhas e gatões Exatamente. Que era, tipo, escroto demais, porque era, tipo, opunha os nerds aos atletas valentões, mostrando como os nerds eram, entre aspas, superiores. Mas, ao mesmo tempo, eles fazia, praticavam atos... Horrendo, sabe? Tipo estupro. O cara se fingia que era o namorado da brother, tava fantasiado pra transar com ela, e só durante a transa ele tirava a máscara e mostrava que ele era um nerd. E isso era visto como tipo, olha que engraçado, como, como ele é diferente, sabe?
1: Que assustador, véi. É, isso
0: é uma piada no filme. Sim, ou então um cara que. Um menino nerd que tá com a brother desacordada e tira fotos com ela, como se fosse o um namorado dela, e depois ela acorda e acha engraçado. Porque isso tudo é visto como inofensivo. Essas ações machistas dos nerds não é visto como escroto, é visto como ridículo. Então isso faz com que a gente sinta ainda mais pena deles. Então isso foi criando uma uma bolha cada vez maior que os nerds foram vistos apenas como dignos de uma pena meio cúmplice, sabe? De, de, De você sentir cumplicidade pela situação deles e torcer por eles, mesmo eles sendo escrotos. Então isso foi crescendo, crescendo e a gente chegou na situação que estamos hoje. Bizarro.
1: É, tipo, Big Bang Theory é uma série que eu detesto, particularmente. Eu acho bizarríssima. (risos) Mas, tipo, não só é bizarra em relação a essas coisas, mas a própria forma como eles lidam com esses supostos nerds
2: também é muito
1: bizarra em relação a pessoas que gostam dessas coisas. Eu acho
2: que Big Bang Theory é o último vestígio, assim, desses filmes, dessas dessas séries que retratavam o nerd como esses estereótipos eu tô falou aí de, de gatinhas e gatões, vingança dos nerds e tal, que é anos 80, né? Que era nessa pegada do nerd ser a figura patética. Tipo, o pai de Martin de volta pro futuro, entendeu? Também, também. Você vê ele tendo pena dele, você espera a vingança dele, não sei o que e tal. Só que isso ao, ao longo dos anos, tipo, sei lá, acho que até o início dos anos 2000, o estereótipo foi esse. acho que Aí eu acho que Big Ben Theory fica junto com, sei lá... O de 40 Anos, Napoleon Dynamite assim, Que ainda seguem esse estereótipo Mas começam a colocar o personagem numa, Num negócio mais Simpático pra quem tá assistindo Eu acho que o Big Bang Theory envelheceu Mal, porque eles passaram 12 anos No ar, e aí numa, numa época Que hoje você já tem Exemplos do retrato desse estereótipo Mais saudáveis, tipo o, o Abed de Community, sabe A discussão sobre a toxicidade Do ambiente nerd, não sei o que, já tinha começado só que Big Bang Theory ficou preso no passado Porque eles já estavam com 10 temporadas E não tinha mais o que fazer uhum. Aí eu acho que é por isso que você assistiu hoje Você não se sente bem assistindo Agora que sabe? Big Bang Theory,
1: uhum. se eu não me engano, é do Chuck Lorre, né? Chuck Lorre É, Chuck é. Lorre é um babaca, né? Que...
2: Outra relíquia que já devia ter acabado E esqueceram
0: de ouvir é, que, que é uma série mega machista E bizarra Então, é, esses estereótipos Que a gente vê na mídia Parece que, assim, a a comunidade parece ter abraçado isso como sentido de, tipo, tudo que a gente faz é meio que uma reparação por a gente ser, entre aspas, excluído, por a gente não ter o estereótipo do macho alfa, sabe? Não ser atlético, não ser bonito, ou qualquer outra coisa assim. Utilizando de tudo aquilo que eles criticavam, sabe? Toda essa misoginia, toda essa... Esse preconceito, sabe, eles utilizam meio que como uma reparação do tipo, olha, vocês rejeitaram é, só a que, gente. se você for pensar, nerd a não é mais passar.
1: invisível, né? Nerd não é mais rejeitado. Nerd é bilionário hoje em dia, inclusive. Sim. Tipo, as pessoas, ah, não, eu tenho um gosto Sim. muito diferente, assim, do mainstream, sabe? Eu gosto de super-heróis e quadrinhos, <risos> <risos> sabe? É, né, tipo, tipo, pelo amor de Deus.
0: Uhum. Então, fica esse estereótipo do do nerd, macho, cis, hétero, branco,
2: que é contra tudo que não é isso, sabe? O paradoxo da representatividade, né? Que eles têm na cabeça. Que é tipo, pra eles o argumento é que a mídia nerd não tem que retratar ninguém que não seja um homem cis, hétero, branco, porque os clientes, quem sustenta a indústria nerd são os homens cis, hétero e branco e eles não têm como se enxergar numa mídia que bota um personagem negro ou uma mulher no, no papel de protagonista só que, isso é tão estúpido
0: <risos> porque se isso
2: fosse verdade a gente não tem nem o que tá discutindo porque essas pessoas nunca iam ter lutado nunca iam ter chegado numa posição de colocar esses personagens na, na mídia e entra naquele ditado escroto da extrema direita que é tipo ah, você fazer, você fazer coisa muito woke, né em vez muito justiça social, você vai perder dinheiro, você vai falir, não Quem sei o que. lacra não lucra, né? Que eles dizem. Exato. E sim. pra mim o pior de tudo é que existem
0: mulheres, existem pessoas negras, homens e mulheres, sabe, gays, existem pessoas trans, dentro dessa comunidade, que gostam das mesmas coisas, que gostam dos eventos que eles vão,
1: sabe? Sim, só vê a gente, tipo, eu sou trans, você é negro, tipo...
0: ela É, LeFundis, LeFundis é padrãozinho, então, é... É, LeFundis... É.
2: Mas pelo menos eu não sou parte deles. É, é, <risos> não, é isso que eu acho bom <risos>
1: deixar, deixar claro. Tipo, o que a gente tá falando aqui não é, tipo, nerd no geral, mas... É uma galera específica que se coloca como o arquétipo do nerd.
2: O verdadeiro nerd.
1: E que constrói toda a sua identidade ao redor disso. Eu acho que tem uma coisa muito importante nisso, que é isso, né? De de ser gamer, de ser nerd, de, de gostar de Star Wars, como fundamento da identidade da pessoa,
2: sabe? o problema é que essa identidade foi construída num num negócio que não existe no mundo real e aí quando ele começa a ver a realidade representada na mídia que ele consome, que ele construiu toda essa fantasia na cabeça dele ele entra em pânico, porque aquilo tá destruindo toda a visão de mundo dele e ele precisa que alguém diga que não é ele que tá errado.
0: Eu acho que, por exemplo a onda de chorume que aconteceu quando falaram do do cast do do Star Wars, né com uma protagonista mulher e e um cara negro, eu acho que Representa muito isso, né? Tipo, como vocês vão, vão fazer isso com o meu filme?
1: E é uma tentativa de clamar uma propriedade sobre, sobre uma parada que, tipo, milhões de pessoas assistem e gostam, tipo, como se fosse só deles, tá ligado? É, o um
2: direito. O direito de controlar a mídia é meu. Sendo que, tipo, pra ser sincera, assim,
1: representatividade é uma armadilha neoliberal pra gente achar que tá, tipo... As coisas estão melhorando. Ah, não, pô. Tem uma super heroína trans. Tipo, uau. Sabe? Com um, tipo, de super milionárias foda- fazendo os
0: filmes, né? Tipo, tudo Sim. concentrado em, tipo, três empresas e... É. Provavelmente a Disney é dona da minha vida e eu não sei. Uhum. Mas...
2: Não, eu concordo, e acho que fica bem evidente no, nos momentos que chega a ser engraçado, tipo, no Vingadores Ultimato, né, maior evento cinematográfico do, das últimas décadas, tem, tipo, uma cena que foi claramente feita por cinco executivos numa sala de não, vamos juntar todas as mulheres do filme e falar uma frase de efeito aqui, porque vai dar bom, vai ser compartilhado no Twitter, porra, aquilo ali é de uma descaração, tá ligado, mas... Eu discordo um pouco de que representatividade blá, eu digo que a motivação não é pura, não é vamos inserir essas pessoas porque elas são parte da sociedade. É puramente comercial, mas eu acho que é importante mesmo assim.
1: Não, eu acho que importa, mas eu acho que a forma como se trata de maneira geral, principalmente nessas discussões de cultura pop... É a representatividade como um objetivo e não como um meio para se alcançar outros objetivos, sabe? Isso pra mim é a grande armadilha do neoliberalismo, que é esse foco na identidade individual de, tipo, tentar inserir determinados grupos agora como parte de um mercado consumidor. É eles com fome, né? É, e lucrar com isso e, tipo... Ah não, as coisas estão melhorando, a gente tem representatividade, sendo que não, representatividade tem que ser só um meio, um modo de se alcançar participação social de fato, de se alcançar direitos de existência.
0: É isso, eles estão fazendo a coisa certa pelo motivo errado. Sim. É. E às vezes da, da
1: maneira errada,
0: né? E com os objetivos errados. É. Sim. Que é o pior. É toda essa questão de representatividade. Eles sabem porque eles estão fazendo isso. Se não...
2: e, que, e que na verdade, em certo ponto, a gente pode dizer que se beneficia dessa revolta dos injustiçados cis, homem, branco, hétero. Porque isso gera engajamento, né? É que nem a galera que fica puta com a Nike porque fez um comercial do Black Lives Matter. Aí vai lá e queima o tênis da Nike. Só que já comprou o tênis da Nike a Nike tá ganhando visibilidade com você queimando seu tênis. É a mesma coisa. Sim, é.
0: Eu, eu falei mal,
2: mas falei de mim, né? É, mas eu queria aproveitar o um negócio que a gente tava discutindo, que era, tipo, desse senso de direito, de quem controla o rumo disso aqui sou eu, qualquer coisa do que eu imagino que seja, é errado. Pra gente falar de gatekeeping, uhum. que é uma parada que é muito citada como uma das práticas tóxicas desses ambientes, né? Que é basicamente aquele cara chato que diz: Porra, você gosta de tal banda, então me diga o nome da prima do vocalista, tá ligado? Porra, Porra é... isso é muito comum, velho. Com mulher isso é isso, isso acontece muito. Que é, isso com as minorias, que esses grupos não se identificam, isso é bizarro. Muito.
0: Sim. Eu posso falar, eu gosto de futebol e existe uma pergunta típica pra futebol Quando alguma mulher diz que gosta de futebol Que é tipo, se você gosta de futebol, diga aí o que é o um impedimento
1: Minha nossa <risos> É, é, acontece isso, é, é foda Só pra tirar adulto do impedimento é quando o cara tá na frente do último jogador
0: Do, do último time. defensor Tem que ter duas pessoas entre ele e a linha de fundo do outro time Ou então entre a bola e a linha de fundo O famoso guardar caixão. Exatamente. Ficar na banheira, né? Então a gente gente também explica regras
1: do futebol aqui também, galera.
2: A gente não, só você, bicho. É, eu eu
0: sei, desculpa. É um um vício que eu tenho.
1: Poderia até dizer que você é um nerd de esportes.
0: Eu sou um nerd de esportes, sim, sim. Pior que tinha um programa na na ESPN que era só com nerds de esportes e eu me sentia super.
1: Representatividade importa, né?
0: (risos) Com certeza, pô.
2: Eram todos brancos? Eram, mas enfim. São, são duas minorias, né? Os nerds e as pessoas que gostam de esportes. É. E, e, esse que é o problema, por exemplo. Eu tenho pouquíssimos amigos
0: que gostam de futebol. Por quê? Porque é tudo nerd. Exatamente. <risos> mas sim, é isso. A questão do Gatekeep, que o falou, né? não quis ia falar alguma coisa sobre...
2: Eu vejo muito disso, tipo, seja jogando mesmo, ou assistindo stream, que é basicamente um consenso nessas plataformas, nessas comunidades, que tipo, ah, quando você tá jogando, por exemplo, e você encontra uma mulher, a mulher fala no microfone, instantaneamente vem três marmanjos pra dizer, ah, você não é mulher, ou então, ah, mostra os peitos, coisa assim, tá ligado? É isso, você falou isso, e
0: quando a gente tava discutindo o episódio... Vocês falaram muito da questão do Gamergate, né? que foi basicamente isso. Uma armadilha feita para se falar mal de mulher em ambiente de games. né? O
1: Gamergate, resumidamente, foi uma polêmica, digamos assim, uma controvérsia. Que, na verdade, foi um movimento organizado por gamers de extrema direita. Principalmente em fóruns como o, Forchan, o Reddit. Que começou com um post de um cara que terminou com uma pessoa e...
0: É, teve um, um, um jogo feito por, um, por uma mulher, desenvolvida por Na verdade mulher, é uma pessoa não, é um não binária,
1: jogo. é Zoe Queen. E o jogo era ah, Depression exactly. Quest. E uhum. esse jogo, ele recebeu cobertura em sites de games e tal. E aí quando o namoro acabou o cara fez um post num blog, tipo, dando a entender que Zoe Queen transava com jornalistas de games pra poder conseguir... Boas reviews, Boas né? reviews, isso. E aí, isso virou um furor de, tipo, com o um lema que era, tipo, ética no jornalismo de games. Que, na verdade, era só uma desculpa pra atacar em massa é, minorias no mundo dos jogos a nível de, tipo, publicar os dados pessoais das pessoas, endereço, ameaça de morte, sabe?
2: As, as principais alvo... Tiveram que mudar de cidade... Abandonar a casa... Porra toda... Teve gente que abandonou o carreira... Que foi...
1: Zoe Quinn... Brianna Vu... E... Anita Sarkeesian. Sarkeesian... Sarkeesian... Que é uma youtuber... Mas tipo... Sim. Não foi só isso... Foi tipo... Todo um contexto... De eles criarem... Várias táticas que... Por exemplo... Criar contas falsas... Fingindo serem mulheres... Ou pessoas negras... Ou feministas... E aí tentar subir hashtags absurdas, sabe, fingindo que são minorias. Um monte de táticas que eles criaram que se tornaram lugar comum nas táticas da alt-right americana.
0: Dessa nova extrema direita, né, que que surgiu recentemente. E né?
1: que o Gamergate, muita gente encara como ponto de de ebulição, digamos assim, desse surgimento da alt-right que mobilizou essa galera e conseguiu cooptar uhum. esses jovens brancos que se sentiam rejeitados e que não transavam, cooptar para serem ativistas de extrema direita, ativos, sabe? E
2: Acho que a genialidade é muito que uma parte nem sabia que estava fazendo isso, mas estava assim, com muito uhum. afinco. Tinha muita gente que realmente tinha entrado achando que Existia um problema dentro do jornalismo de games e aí ficou chateado com isso e aí foi seguindo o movimento, e aí foi apoiando o movimento. Se radicalizou. E aí quando viu, é, e aí quando viu tava do Suáticos. lado de, de gente abertamente racista, de gente abertamente supremacista branco, de gente que fazia doxing, divulgava dado de onde tal jornalista morava para galera aí, Uma galera bizarra aí. Muita gente caiu nessa fazer E
1: Tipo isso foi literalmente cooptado e coordenado. Porque teve a figura do Milo Yanopoulos, que é uma dessas figuras gosmentas da sociedade, que é um supremacista branco e tal. E ele era editor de cultura pop.
2: Muito bom que a gente está tá num tempo que a gente pode só dizer, ah, supremacista branco e tal.
0: É, né? Tipo, cara, né? Bem-vindo aos anos 60. E ele era né? do Brett
1: Bart, que era o site do Steve Bannon, que era o Mastermind por trás da campanha do Trump, e que também meteu o bedelho na campanha do Bolsonaro. Então, mais uma vez, a gente chega do tema da semana em Bolsonaro e Trump. Porque, tipo, é tudo conectado.
0: <risos> pô, a gente tentou fazer um programa que não fala deles, fala, não Falando, vamos falar de nerd, que não tem nada a ver com política. E aí a gente volta do Não, pô, eu tenho um Trump. quadro
1: no meu quarto com várias linhas vermelhas conectando fotos de pessoas e tal.
0: É... Tá tudo tá junto tudo aqui, né, ó. E é isso. O próximo episódio vai ser sobre Bob Esponja. E aí a gente vai alguma forma de falar sobre... Bob Esponja e... é problemática pra caralho, Yumi. É, tipo, toda a relação sobre, tipo, trabalhadores
1: e a burguesia. E já fez essa mesma piada? Eu acho que já. Eu acho que a gente já falou sobre o seu seringuejo.
2: é Puta que pariu, bicho. É, A gente tá se repetindo muito. Desculpa. Mas aí tô falando um negócio aí que, obviamente, foi, foi irônico, mas que é importante. Que é tipo, ah, vamos falar de, de nerd porque não tem nada a ver com política. Que é justamente o argumento dessa galera. Sim, de né? Gater, eu tô, eu tô... Quando, tipo, ah, você bota é, a protagonista feminina no jogo. Ou você bota a protagonista feminina no jogo usando roupas razoáveis. Pra não um ser. Sim. Cinema. É, se você bota
0: a protagonista mulher, ela tem que estar tá usando, tipo, um, um short que. Não, basicamente não cobre a, a coxa dela, saca?
2: É, é com, com um corpo que desafia as leis da física. Da não física desviar, é. Mas se não for assim, ou se alguém te criticar, é porque tá atacando ali o, o, a indústria dos games. E por que você tem que politizar isso? Pô, já é só um videogame.
1: E tipo, é. o Gamergate, ele meio que ditou os termos pelos quais diversas outras... É, controvérsias, entre aspas, não é controvérsias, eu não sei o termo certo, mas chamam de controvérsias, mas é muito mais que controvérsias, <risos> tipo, sei lá, tretas. <risos> é...
2: Melhor que controvérsia
1: essa é, chamada é. guerra cultural, né, que tipo, na visão dessa galera, e aí a gente volta pro anon do primeiro episódio o marxismo né? cultural, exatamente a galera querendo tipo sabe, manipular as paradas e e aí se trava essa guerra cultural e esse movimento do Gamergate foi um ponto crucial pra definir as táticas usadas nessa guerra e aí tipo, uma coisa que eu acompanho muito mais, que é quadrinhos e literatura de ficção especulativa aconteceu a mesma coisa, teve o Comics Gate que foi uma parada que é ativa até hoje de atacar pessoas que fazem quadrinhos nos Estados Unidos que são de qualquer grupo marginalizado que colocam ou, ou até homens brancos hétero, que colocam protagonistas de qualquer grupo marginalizado porque, aparentemente, quadrinhos são escapismo e não política sendo que, tipo, se você pegar Stan Lee ele escrevia coisas, tipo, nas sessões de carta do editor e coisas do tipo, que desde lá era explicitamente políticas se você pegar, tipo, Lanterna Verde Arqueiro Verde na década de 70 era absurdamente político Enfim, Cala, Ricardo, padrinhos... injetou
2: heroína me. Na capa
1: Ricardito, que é uma conversa que eu não sei se a gente teve no podcast Não show, foi né? antes, foi <risos> antes Foi de gravar Que é um nome que a gente não sabe porquê, Ricardito Então se algum ouvinte souber, por favor, entre em contato com a gente <risos> E teve a campanha do Sad Puppies, que eu acho legal falar Porque foi uma falha gigantesca, que eu acho muito, muito boa Porque o que aconteceu, essa mesma galera, incluindo um supremacista branco chamado Vox Day, eles se revoltaram com o fato de que a ficção especulativa basicamente tinha muita gente LGBT, mulheres e negros ganhando prêmios. Basicamente era isso. <risos> Mas o argumento deles era de que, tipo, tinha que se voltar às raízes da ficção científica, sabe? Da conquista espacial e tal. Make que... America Great Again, yeah. yeah, né? É. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma lista pra todo mundo votar na mesma lista de, de indicados pra poder bugar o sistema de votação e só serem indicados a galera da lista deles e só gente que eles queriam ganhasse. Resultado em todas as categorias tirando o melhor filme porque em melhor filme eles só indicaram filmes tipo blockbuster, então whatever tirando o melhor filme todas as categorias o ganhador foi no award não vai ter prêmio <risos> tipo, ninguém ganhou. Os eleitores preferiram não dar o prêmio para ninguém a votar naqueles livros e tal.
0: É como é como diria Dilma, né? Quem ganhar ou quem perder não vai nem ganhar nem perder, vai todo mundo perder. Vai todo mundo perder. Sim, uma mulher vende de seu tempo. Eu amo Dilma. Mas ah, que é né? Eu vi um texto sobre como opera a mente de uma pessoa né, que participa desse tipo de comunidade Que pensa que a comunidade tem to- toda essa cultura, tem que ser feita de acordo com o seu estilo de vida Com, com a sua forma de ser O que eu achei mais bizarro é que tipo, é um cara nerd branco e tudo que vence na vida e ganha dinheiro e vai trabalhar, por exemplo, num vale de silício da vida, ele começa a achar que pelo fato dele não ter sido, por exemplo, bem-sucedido com mulheres na adolescência e no início da vida adulta, que as mulheres são meio que um direito seu, sabe? Ele tem direito a ser bem-sucedido com mulheres e as trata como sua propriedade quando vira adulto, sabe? E relativamente bem-sucedido, sabe? No, no seu trabalho e qualquer coisa assim. E eu acho que É uma coisa absurda, sabe, eu acho que é o o mesmo pensamento por trás dessa nova direita que quer um mundo branco, heterossexual, sabe, cisgênero. É absurdo, porque ao invés de de você pensar de uma forma macro, você pensar que todo mundo precisa ter um, um, um pouco, não, você quer tudo pra si. Sabe? Eu
1: acho
0: isso bizarro.
1: Na verdade, eu acho que eles pensam de forma macro. A questão é que eles pensam de forma macro de maneira...
2: Eles são escrota. os protagonistas e todo mundo é NPC, entendeu?
1: <risos> Falando em linguagem gamer.
2: Não, o que eu ia falar é que isso aí não, não é ela. Tipo, é um negócio que acontece. É, é um fato. E é um negócio muito sério. É uma parada muito delicada de se falar. Porque a gente tem casos, tipo... O... Se, 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 se vocês viram, vocês lembram do massacre de Elliot Rodger na Califórnia? Não. Que foi um moleque que Ah, que ele fez live stream? É, é, não, que ele matou seis pessoas, é, feriu muita gente e tal. E no final ele, assim, isso é entre facadas e passar atirando é, nos lugares de carro e tal. E no final foi encontrado morto com 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 um tiro na cabeça, né, de suicídio. E ele deixou um manifesto de cento e não sei quantas páginas que deixava entender que aquilo ali era, tipo, a vingança dele pelo fracasso social e sexual da vida dele. Uhum. E ele contava em detalhes histórias da vida dele, de uhum. não sei quantos anos, até não sei quantos anos. E aí ele listava os jeitos que as mulheres que, que deviam ser dele, que eram dele por direito, não tô parafraseando, não, não, não tô citando ele, mas que ele tinha sido injustiçado, porque as mulheres não queriam uhum. ficar com ele, entendeu? E aí essa, essa imagem que, que jogo, que filme, que, que até quadrinho, que, que toda essa mídia nerd gamer, não sei o que passa, de que se você terminar a fase você vai automaticamente ganhar a mulher ali, deixa brecha para que pessoas que sofrem de, de, de algum tipo de problema, de distúrbio é, psiquiátrico, como era o caso dele, entrem nessa fantasia. Não, não só isso coisa...
1: como. Ah, Fala de
2: não, não sei é dizer eu... que não só
1: isso como no nosso contexto.
0: Não, fala, fala, fala. Não, vou não, falar.
1: Não. não sei dizer que não só isso, como no nosso contexto, esse sentimento de rejeição tem sido manipulado de verdade, assim, né? Tipo, Com certeza. Pra, pra ganhos políticos. Não é só uma questão de, de cair numa fantasia, mas tipo, tem gente realmente se aproveitando disso, sabe?
0: Não, que uma coisa que eu ia falar é que, tipo, eu acho engraçado isso, que é uma hipocrisia do caralho, pra mim é que tipo, essas pessoas falam que, ah não, as mulheres não gostam de caras legais, gostam apenas dos fortões, dos bonitões e não sei o que, o que eu acho que assim é interessante questionar essa questão de padrão de beleza, eu acho super relevante mesmo assim e tal mas eu acho que pelo é é muito hipócrita isso porque por exemplo se, se uma menina fora dos padrões de beleza gostar deles ou qualquer coisa assim, eles rejeitam eles fazem bullying, eles são escrotos são gordofóbicos ou qualquer coisa assim. Então, não é que eles querem que acabem padrões de beleza. Eles querem que as mulheres bonitas de um padrão de beleza específico gostem deles. Não é que eles querem que que mude todo esse tipo de de padrão e que não existam mais padrões de beleza e não sei o que e tal. Eles só querem tipo pegar as gostosas e tal. Mas não quer que tenha uma discussão mais relevante sobre o tema. Sabe, e pra, eu... pra
2: além disso, tem, tem a, a outra hipocrisia que é... Ah, não gostam de um cara legal. Nossa, tão legal. Só gostam dos babacas. aí, no segundo que a mulher diz não, vira um demônio, tá ligado? Sim,
0: sim. É, ah, você é uma puta e então, tal. É, é, realmente isso acontece muito, saca? E é, eu acho que é, é, tipo, mega hipócrita isso. No sentido de que, tipo... Ah, não. As, as minas têm que, tipo, gostar de, de um cara, tipo... Completamente, entre aspas, fora dos padrões. Mas... Se uma mina fora dos padrões gostar de você, tu não quer e vai ridicularizar a broda.
1: Fora saga. que, tipo, ninguém, ninguém tem um direito inerente a, a que outra pessoa. Eu acho que isso é tão óbvio que eu esqueci de comentar. Sabe? Mas é. É, tipo. <risos> e eles acreditam de fato que eles têm esse direito. Que é um direito que está sendo porque eles são Porque eles são,
0: entre aspas, legais. Não só porque eles são legais, eles porque, são porque homens, eles. Né? Não, isso principalmente, mas assim, é porque, como eu falei, tem toda essa essa justaposição, essa essa diferenciação entre os os caras bombados, os caras fortes, os os atletas e os né É porque eles eles vivem num filme dos anos 80, basicamente isso, então eles eles veem isso como, tipo, tem uns caras que são... Escrotos os atletas e eles são sensíveis. E eles são inteligentes e eles sabem tratar uma mulher direito. E as mulheres não querem isso, elas querem ser maltratadas por caras bonitos. E tipo, vai se fuder, saca? Tipo, não <risos> consigo mais continuar porque não, não faz o é sentido isso.
1: Não faz. Sério, você quer falar isso? E, e sobre é uma visão suja. Pergunte o que é ser um adolescente LGBT ele não escola, pelo amor de Deus. Você quer falar sobre você que bullying? Também. Pergunte para um adolescente que não é branco, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, vocês acham que vocês sofrem Hum. bullying? Vão se foder, vocês não sabem o que é bullying. Sim.
0: É isso, eu acho que é muito se ver como o herói em uma jornada. As pessoas se confundem com as próprias narrativas que consomem. Tem muita narrativa muito legal, mas que quando a gente pensem no, no efeito que elas trazem para as pessoas que assistem, podem fazer um um pouco mal. É,
2: e é, é exatamente essa lógica que cooptou muita gente no início do Gamergate, né? Que é, tipo, é mais fácil para uma certa pessoa, um cara desses aí, acreditar que a pessoa desenvolvedora lá, que é não binária, que não é um homem branco que está fazendo o jogo, fez um jogo fora do padrão e estava sendo... Aclamada por isso, é mais fácil ele acreditar que ela, que, que ela tava transando com os editores
1: que ela merecia ser do que,
2: que ela merecia. Que a cena estava mudando, que o que ele gosta, o que ele enxerga como, como videogame não é necessariamente a única coisa que uhum. existe como videogame. Sabe?
1: É a mesma coisa, tipo, eu vou um print outro dia no Twitter sobre bom, um monte de gente é, é, do ataque de panela. Tô! Ele não pode ver o vizinho ele... entrando em casa Que ele, que ele quer <risos> Mas sim Voltando o que eu ia dizer Eu vi um print outro dia no Twitter Que era tipo uma galera Dando ataque de pelanca Por causa de um post da DC é, Com o saudoso Super choque é, falando, tipo, que Black Lives
2: Matter? Tipo.
1: <risos> ah, estragaram o Super Choque, tá cara, ligado? É,
2: os caras não viram um episódio do Super Choque. É. <risos> tipo. <risos> o
1: Super Choque foi criado, se eu não me engano, pelo Dwayne McDuffie, que era, tipo, um criador negro
2: de quadrinhos super politizado. Cara, toda a linha, toda a história de, de, de Super Choque tem um questionamento racial né? Às vezes, tipo completamente explícito, não é nem subliminar, tá ligado?
0: sim, eu acho acho que assim muitos quadrinhos, muitos personagens tem toda uma questão de por exemplo, os X-Men tem toda uma uma questão política muito forte por trás, antifascista e que quando você fala mais abertamente sobre isso as pessoas ficam tipo, ah não, pô, vocês estão politizando um negócio que não tem nada a ver com política tipo o Star Wars é é uma parada completamente antifascista sabe?
2: Então. Claro, um... Mas isso é o um clássico caso do, do, do fã que não entendeu o que estava vendo, né? É. É a mesma coisa do, do, dos brasileiros que foram dizer que Roger Walters estava sendo político demais quando fez o show aqui.
1: É, <risos> é tipo.. É, não. Roger é Walters nunca a... foi político, tá ligado? É, esses,
2: esses tiozão da, da música aqui que viraram reaça acidi- de. Porque nunca entenderam o que tava ouvindo. Que nem, sei lá, a, a esposa do Moro botando letra de Cazuza no Twitter dele. Porra, é foda, bicho. Pô, não é, Ou
0: sei, é sei lá, é o Lobão. Lobão entendi,
2: entendi. <risos> todo o conceito do Lobão. Ah, é, 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 tipo, a ideia é, é de todo... Lobão.
0: <risos> é, to, toda, toda a Lobão cidade é, <risos> é basicamente...
1: É basicamente um erro. Só um adendo, eu falei do Super Shock, foi o Dwayne McDuff, de fato, que criou junto com Dennis Cohen, Michael Davis e Derek Dingle, que foram os criadores da da editora Milestone, que que criaram vários super-heróis negros e tal.
2: E isso isso porque a DC anunciou que vai ter o filme do Super Shock, né? Hum. Que vai ser com o Michael B. Jordan dirigindo, produzindo, perdão. Outro que é, tipo, super nerd e é bombado e é lindo, fofo e, tipo... Cara, o Vin Diesel é isso, o Vin né? Diesel joga Dungeons and Dragons, pô.
0: <risos> Mas é isso, eu acho que, por exemplo, houve muita, muita crítica. Teve uma época que, por exemplo, o Donald Glover falou que queria muito fazer o Homem-Aranha e por ele ser negro. Muitas pessoas criticaram isso, sabe? Então, todas as, as minorias sofrem algum tipo de, de preconceito em relação a, a, a esse
1: universo, Nossa, sabe? Se você entrar um O Morales foi o um TTP, terrível. E... Sim.
2: Uhum. As, e por, por Ned, a gente pode também expandir esse conceito para qualquer grupo de fãs, porque foi exatamente o que aconteceu quando, sei lá, estavam falando do Idris Elba para virar o um novo 007. 007, é.
0: Uhum. Sim, sim. E, e o pior de tudo é que, pra mim, o que mais falam é que, tipo... Ah, não, mas isso não corresponde à realidade do personagem. Onde é que o 007 não pode ser negro? Tipo, onde é que o Peter Parker não pode ser negro? Tipo, existe alguma coisa na concepção do personagem que fala que ele precisa ser branco? É, assim...
1: O melhor argumento que eu vi sobre isso veio do Trevor Noah. Eu gosto muito também. Ele que talvez tivesse um fundo de verdade nessa discussão quando ele foi pra Escócia. Porque, tipo... Ele era a única pessoa negra em, tipo, <risos> quilômetros de, de distância. Então, tipo, imagina o 007 tentando se infiltrar no meio da Escócia, Selma, <risos> sabe? Então, tipo, o, o 007, ele meio que ele é uma fantasia branca, é, masculina. Então, tipo, eu não sei se de fato o certo é a gente querer um 007 negro, ou se a gente não esquecido o 007 e dar atenção pra é outros, criar um personagem Dá atenção para outras posições que pessoas negras não o tempo ter aí fazendo, sabe? E que não recebem esse, essa mesma é, é, babação de ovo que os anos, anos já recebe. Com
0: certeza. O Shaft, por exemplo, né? Só um exemplo, Shaft. Eu não acompanho muito o Doctor Who, mas eu acredito que deve ter tido muito hate quando
1: anunciaram que a nova Doctor seria uma mulher. Nossa, nossa. Foi, foi ridículo. Mas também foi, foi uma minoria, eu acho, que Gente. É, isso que eu é que não, eu ficar. acho. É, eu acho que assim, é uma minoria que faz barulho, é, mas, é uma minoria, que faz minoria.
0: Barulho, exatamente. É, mas o que eu acho engraçado é que, por exemplo, quando algum shopping colocou um Papai Noel negro, alguém comentou: "Mas não existe Papai Noel negro". <risos> e aí é isso que alguém respondeu: "Não existe Papai Noel". Ponto. Então eu acho que é basicamente, eu acho que é basicamente a resposta para esse tipo de coisa, sabe? Tipo não, não existe 007
1: Negro. Não existe 007. Então, <risos> não, vale. é, é tipo. Outro dia o Patrick Williams, que é um, um, um youtuber que eu gosto, ele falou: Tipo, parem de fazer sobre um filme que é sobre bruxos do espaço lutando de espada de laser, pelo amor de Deus. As pessoas parecem que, que, que querem, precisam
0: se identificar com coisas que não são identificáveis, sabe? Elas precisam se ver como um herói... de uma coisa que não existe... porque
2: é a única forma dessa, de realização. Boa parte dessas mídias de nerd e coisa geek e não sei o que... é fantasia de poder, tá ligado? É o, uhum. é o protagonista que você, que você vai conseguir se colocar no lugar dele... pra você viver aquela realidade ali como um escape. Agora, o problema é todo quando as pessoas não conseguem ter a empatia suficiente por uma pessoa de outra raça, de outro gênero, ou que não seja exatamente o que você se vê, porque não é nem o que você é, é como você se vê, é, você não consegue ter a empatia suficiente por essas pessoas para conseguir aproveitar aquela, aquela mídia do mesmo jeito, entendeu? Exatamente. Então, tipo, um cara não consegue enxergar uma mulher negra ou um cara gay como o mesmo tipo de ser humano que ele, Suficiente para aproveitar aquele pedaço de mídia. Isso eu Acho acho que isso evidencia exatamente qual é o problema desse. Sendo que a gente estava aqui por décadas tendo que se contentar com tipo, só ver
1: gente hétero-branca.
0: Tipo... O tipo. se tocou no, no ponto mais, mais correto. Acho que é uma total falta de empatia de você conseguir aproveitar um filme cujo protagonista não seja da, do seu gênero, da, da sua raça. Sabe, é, é realmente uma coisa que assim, você precisa se ver em tudo para confirmar a sua forma de ser, sabe? Porque é, é a única válvula de escape que, que a pessoa tem na vida, aparentemente. Sabe? Só que outras pessoas que não são brancas, que não são, sabe, homens, cis, hétero também veem isso como uma válvula de escape, também precisam se ver em
1: filmes. E é triste, sabe? É muito triste. Alguém tocou num ponto um pouco lá atrás. É, sobre. Ah, foi você falando sobre 007 Tipo, esse mesmo argumento é usado, tipo, pra, sei lá, Game of Thrones e coisas meio fantasia medieval. Né, tipo, não pode ter gente negra, não pode Sim. ter gay, sabe? Porque.
0: É, é a coisa histórica. É a coisa né? histórica,
1: tipo, que uma porra <risos> de um dragão, tá ligado?
0: Pode ter é. dragão, mas não pode ser negro. É... Fidelidade histórica, eu tenho. Fora que, tipo, essa
1: fidelidade histórica que eles pedem é, é fictícia, porque existem é, diversos historiadores que já repetiram mil vezes de que, tipo, a sociedade... Existiam um negros na Europa. A sociedade europeia medieval era bastante diversa em relação a essa ideia de se utilizar. Até porque a ideia de raça é uma construção é um dispositivo moderno tipo, a ideia de raça só surge com a colonização das Américas então tipo antes disso eram eram estruturas diferentes de diferenciação entre etnias e tal sabe então não faz nenhum sentido querer aplicar as ideias modernas de raça a esses Primeiro porque tem um dragão, tem uma porra de um dragão, sabe?
0: Então é um... Mas enfim... Enfim, eu acho que a gente falou bem sobre isso. Eu acho que assim, não vale muito a pena a gente falar sobre um céu, porque é uma coisa muito extrema, talvez. Acho que a gente está tentando falar sobre algo muito mais comum. Porque esse preconceito no, no mundo nerd é uma coisa muito comum. E se a gente for falar sobre incel, aí a gente pode dar a entender que a gente está falando apenas sobre um,
2: um recorte específico. Não, né? é, eu, eu concordo. acho que Até porque, assim, é uma interseção, né? Tem incels que se encaixam no que a gente está discutindo, tem gamers que se encaixam nerds, né, sei lá, se encaixam em pessoa, no grupo dos incels, mas não acho que é a mesma coisa. Acho que isso aí merece uma discussão separada.
0: É isso. Eu acho que a gente está tentando falar sobre casos... Uh, mas, assim, que você consegue ver em qualquer lugar, sabe? Que você consegue ouvir, sei lá, o, o, o primo adolescente seu comentando, sabe? Então, acho que a gente está tentando falar sobre coisas muito mais próximas da nossa realidade. Coisas que a gente consegue ver e ouvir em qualquer lugar e que não deixam de ser graves. Principalmente por serem coisas normais. É uma
2: coisa que passou despercebida por muito tempo, porque nerd, ficava meio que ninguém prestava atenção mas agora que é cool, que é, cultura nerd é parte do mainstream da sociedade, de tudo aí você pode discutir esta voz com qualquer pessoa que você encontra na rua, eu acho que essas tendências vão aparecendo muito mais aí depois do GamerGate principalmente a gente tem sei lá, influenciadores figuras que ficaram muito famosas porque começaram a aparecer na a aproveitar do GamerGate pra aparecer e hoje são tipo, sei lá são figuras políticas importantes no mundo. A gente falou muito de questões é, internacionais, mas isso
1: rola muito aqui no Brasil também. Acho importante destacar. Ah, os nerds daqui, tipo, as coisas que chegam pra gente, é, a maioria das coisas acaba sendo coisas de fora, porque não tem muito espaço pra, pra produção nacional, sabe? Não tem o mesmo espaço. Então, tipo, essas discussões todas acabam se reproduzindo e criando raízes aqui também. É só ver o, 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 os ataques eternos que a Andresa Delgado, a criadora da Perifacon, por exemplo, recebe.
2: A gente, entre nós três aqui, a gente já participou de vários desses espaços que a gente mencionou aqui, não sei que. Videogame, de filme, de de música. A gente era, era roqueirinho chato na adolescência, a gente era bem bossal. É, eu era emo. É, Desculpa aí, ator tô... É, foi mal. É, né? Então, eu... Eu... Aliás... Uhum. Frequentava muito evento de anime, fazia cosplay, todas essas coisas. Mas é, frequentava muito esses espaços e apesar de não ter uma visão crítica pra isso na época principalmente porque eu era do do, do grupo privilegiado que não enxergava essas coisas né?
0: acho que a gente podia encerrar o, o programa pedindo desculpa a, a todas as merdas que a gente fez na adolescência
2: né? <risos> por hoje, hoje, hoje em dia olhando pra trás eu vejo, nem digo o que, que a gente fez mas eu vejo muita coisa que eu veria como é, apavorante, sabe? como se não fosse nada. Ali, só o dia a dia do espaço mesmo. Então, reforçando, para finalizar, reforçando o que o Heitor falou, de que a gente não está aqui nem falando ah, nerd em céu, nerd é isso, nerd é aquilo, mas existe muito uma, uma, uma cultura aí que atira como a norma desses espaços, que é extremamente tóxica com pessoas. Hoje a gente já tem exemplos muito bons de que a representação na mídia, pelo menos, não precisa mais ser feita pra reforçar isso. Tem o, o Abed, de Community, que eu falei mais cedo. É, tem o Tiri, de The Good Place, que é que eu acho Sim. um personagem muito bom, de, de, que segue o estereótipo nerd, assim, sem ser escroto de, algum, de, de alguma maneira. E ele é o pior tipo de nerd, né? Ele é o nerd da filosofia. É, ele é um nerd chato, é. tá ligado? Mas mesmo assim, ele é retratado de um jeito legal.
1: Ele
0: é isso, ele é mostrado como uma pessoa falha, mas que não é uma pessoa escrota, uma pessoa que as maiores falhas foram com ele mesmo, sabe? Então é, é, é
2: muito bacana isso. O Ned, do, do, o amigo do Spider-Man,
0: uhum.
2: na nova série. Ned, é. Então, eu acho que você não precisa mais se apoiar nesses estereótipos escrotos e que normalizam esse tipo de abuso. Isso eu acho que
0: tem espaço pra todo mundo, né? Acho que o, o importante é, é saber que você não precisa se ver em todo o produto que você consome. Eu acho que você tem que ter o um mínimo de empatia para entender que sabe tem espaço para as mulheres, tem espaço para os negros, não tem espaço para os trans. Mas
1: tipo eu acho que é, é, é importante destacar também que tipo se ver numa coisa não não precisa se restringir a divisões identitárias Sim, é, essencialistas, sabe tipo Dizer que, que é, pra se ver, você precisa ser do mesmo gênero da pessoa, ou da mesma raça, ou da mesma sexualidade, sendo que tipo essas coisas não são naturais, não são dados fixos, não são coisas ontológicas, sabe? Essas coisas todas são, são construções, então, tipo... É, é, a gente é quem a gente é, independente de é, tudo. A gente, a gente A gente conta histórias, a gente gosta de histórias e... De, de fantasia e coisas do tipo, por questões muito mais, mais profundas do que essas construções sociais, sabe? A gente, a gente tem uma relação afetiva, eu acho que é importante destacar isso.
0: É, eu vi um texto no, no Medium sobre uma, um texto escrito por uma mulher trans, eu até compartilhei com vocês, é, eu até posso compartilhar depois, sobre uma mulher trans que. Participa de toda essa comunidade, que gosta de todas essas coisas, e que todas as perguntas que eram feitas para ela depois da, dela ter se assumido trans e dizer que ia começar essa transição, era tipo você vai parar de gostar disso, você vai parar de, de, de gostar dessas coisas, você vai parar de jogar, você vai parar de, de, de ver filmes e tudo, e ela falou que não, porque é, é, o, é o que, assim, eram era as coisas que ela sempre gostou, e o fato dela, dela ser trans mudava a, a, a essa característica Pelo dela. contrário,
1: tem muita gente é. É, trans que, tipo, é, <risos> sei lá, uma experiência muito comum entre pessoas trans da, da, da minha idade, assim, é, tipo, usar avatar de jogo pra, tipo, experimentar ser uma pessoa de outro gênero, sabe? Tipo, eu só uhum. fazia personagens femininas nos jogos, nos RPGs e tal e, tipo, Isso é uma experiência muito
2: comum Aproveitando que você falou do texto, né? A gente já podia considerar essa uma recomendação uhum. e partir pra...
0: É isso Tem esse texto do, do Medium, que agora eu não tô me lembrando o nome dela mas O texto é em inglês, eu posso depois... Eu vou colocar nas recomendações E eu queria que eu recomendar também o vídeo do YouTube que eu falei aqui antes, né? Tem, que, é um te, que é um vídeo em inglês, mas tem legendas em português Se você uhum. colocar as legendas no vídeo que traduziram como a misoginia anerdorável de The Big Bang Theory, né, O título original é The Adorkable Misogyny. Então é um texto que fala, é um vídeo que fala sobre é, como esse 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 programa é, perpetua estereótipos misóginos dentro da comunidade nerd. É, o
1: Andy tem recomendações? Ah, eu tenho muitas recomendações porque. <risos> <risos> é... Eu sou nerd, né? Tipo, se você pegar o que é que define uma pessoa nerd, que é tipo, sei lá, de quadrinhos e de jogos e de ficção especulativa, e coisas do tipo, essa é a minha área. Então, é, primeiro, eu queria recomendar as pessoas que puderem, que tiverem acesso ao site do torrent nas próximas, é, assistirem Lovecraft Country, que é uma série muito boa e que trata de, de questões aziais é, usando terror e ficção de, de uma maneira muito bacana e que é uma problematização da própria figura do Lovecraft que tem inclusive ganhado bastante proeminência no Brasil atualmente Lovecraft é, tem se traduzido mais com isso e tal que era um cara profundamente racista, sabe? tipo É tipo Monteiro Lobato, é, né? É, Monteiro Lobato, que <risos> tentou lançar livro racista nos Estados Unidos e não deu certo, só porque não sei. <risos> é... É, mas, assim, recomendo Lovecraft Country. É, recomendo também é, um projeto que foi da Espera junto com o Felipe Paco que é Narrativas Periféricas, que é um projeto de quadrinhos muito bacana, que foi uma oficina é, de quadrinhos para pessoas da periferia, se não me engano, de São Paulo. São Paulo. E resultou em seis HQs que tipo é, foram lançadas pelo Catarse. Eu comprei no Catarse, eu não sei se já está bem. Fora, mas enfim, quando estiver, recomendo. Recomendo duas autoras de ficção especulativa trans, que é a Caitlin Kiernan e a Charlie Jane Anders, que são muito boas. Acho que é isso. Ah, e Aquele Verão, que é um quadrinho da Dillian e Mariko Tamaki, que saiu pela editora Mina.
0: Ok. E você, Lefundi, tem alguma recomendação?
2: É, eu vou falar pouca coisa aqui. É, vou falar primeiro de para quem tiver curiosidade. A gente falou bem superficialmente sobre o gamer. A gente fez um, um resumão e tem muito mais coisa. É, e é uma história interessante para você ver esse processo que a gente falou de radicalização das pessoas, radicalização ocidental, de cortina de fumaça. É, acontecendo em tempo real, assim, quando você vai ler ou estudar sobre o caso, então tem dois vídeos que eu queria recomendar sobre isso um é brasileiro do canal histeria do ABC das Minas que, que é sobre Gamergate vou deixar o link aqui também para facilitar a vida e o outro é do mesmo canal do vídeo que eu recomendei lá no primeiro ou no segundo episódio sobre como radicalizar uma pessoa normal, que é uma autópsia do Gamergate, que que o autor já já entra em mais detalhes sobre essa questão da cortina de fumaça, de disfarçar o discurso de ódio a mulheres e ao feminismo como uma questão de ética no jornalismo. E como isso foi um trabalho bem organizado, bem de propósito mesmo. E, por último, um vídeo muito bom do canal Normose, que chama Sequestraram a Rebeldia, o Jovem Conservador. Que não fala exatamente de Nerds ou gamers ou etc., mas é, ele entra nesse, nesse fenômeno do jovem de direita que muita gente acha estranho de ver o, o, o Libzinho defendendo o Bolsonaro e tal, mas ele mostra como isso é um fenômeno histórico que vem rolando em toda geração e assim. Não, não era pra surpreender ninguém. É tudo muito previsível mesmo. Inclusive, Jovem Uncap um é um tema ótimo pra gente tentar também. Ah, uh, um é, <risos> é, nem existe pô nem é personagem de desenho animado, em forma de pessoa.
1: <risos> <risos> ah, é da outra coisa que eu queria indicar também é também uma série da HBO que é Watchmen. Que é uhum. uma releitura de Watchmen, é, tratando especificamente sobre a supremacia branca, que é Excelente, é do demônio da Loft, recomendo.
0: É isso, meus amores. Eu, eu acho que a gente já, já termina por aqui, então. Eu acho que é isso. A gente tentou tratar bem aí sobre o tema. Semana que vem é, a gente sem vai falar de cinéfilos. A gente... <risos> é, a gente tá, 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 tá tratando apenas sobre essas comunidades aí que se acham maiores que os outros e, na verdade, são piores que todo é, mundo. É, depois de cinéfilos vão ser os roqueiros. É... Exatamente. <risos> e o pior de tudo é me ver em cada caixinha dessa, tipo, <risos> é, é ticando cada um. tipo, porra, nerd, cinéfilo, roqueiro sabe, desculpa desculpa, desculpa pelo menos mesmo. a gente usa o humor autodepreciativo <risos> pro bem uhum. exatamente, mas é isso até a semana que vem, obrigado por ter ouvido a gente até o fim, e é isso beijão Gabriel, beijão um é, beijão beijo, beijo querido e é isso, até a semana que vem até